0: Hello this is Auroville Art Service on the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary we bring to you the readings of his book the ideal of human unity in different languages manav ekta ka adarsh yuddh aur atm nirala sri arvind adhyay ड विषम जातीय साम्राज्य की समस्या अगर ब्रिटिश द्वीपों में मिश्रित राष्ट्र का निर्माण एक पूर्व निश्चित परिणाम था एक ऐसी भौगोलिक और आर्थिक आवश्यकता थी जो राजनीतिज्ञों की अत्यधिक उग्र और हटीली भूलों के कारण ही सर्वशाम पूरी नहीं हो पाई तो यही बात उस अधिक वेगशाली पर अभी भी क्रमिक और पर्याय अचेतन सी प्रक्रिया के बारे में पहले से ही नहीं कही जा सकती थी जिसकी द्वारा ग्रेट ब्रिटेन का औपनिवेशिक साम्राज्य उस हद तक विकसित होता आया है जहां वह सच्ची एकता प्राप्त कर सकता है अभी बहुत दिन की बात नहीं है जबकि उपनिवेशों का अंत में पृथक हो जाना जिसमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का दो छोटे स्वाधीन राष्ट्रों में विकसित होना सम्मिलित है औपनिवेशक साम्राज्य का आवश्यक फल तथा युक्ति युक्त और पर्याय आखेदजनक परिणाम माना जाता था इस मनोवृत्ति के कुछ गंभीर कारण थे एकता की भौगोलिक आवश्यकता तो वहाँ बिल्कुल थी नहीं इसके विपरीत दूरी ने एक निश्चिंत मानसिक पार्थक्य पैदा कर दिया था प्रत्येक उपनिवेश का एक स्पष्ट और पृथक भौतिक अस्तित्व था और ऐसा प्रतीत होता था कि भविष्य में वह उसी प्रणाली के द्वारा एक पृथक राष्ट्र बन जाएगा जिसके अनुसार उस समय मनुष्यों का विकास हो रहा था मात्र देश और उपनिवेशों के आर्थिक हित विषम तथा एक दूसरे से बहुत भिन्न थे कितनी ही बार तो विरोधी भी होते थे जैसा कि उन्मुक्त व्यापार के ब्रिटिश नी, नीति के विरुद्ध उपनिवेशों द्वारा संरक्षण नीति के अपनाए जाने से पता चलता है साम्राज्य में उनकी राजनीतिक रुचि केवल इसलिए थी कि ब्रिटिश जल और स्थल सेना विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध उनकी रक्षा करती थी उन्होंने साम्राज्य के शासन प्रबंध या उसके भविष्य निर्माण में कोई भाग नहीं लिया और न ही कोई प्रत्यक्ष रुचि दिखाई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो वस्तु उनको बांधे हुए थी वह उदगम की एक धुंधली स्मृति और हल्की भावना मात्र थी जो शीघ्र ही विलीन हो सकती थी इसके साथ विशिष्ट मानव समुदायों की दृढ़ पृथक भावना और स्वाभाविक रुचि का संघर्ष हुआ क्योंकि वे अपने लिए एक स्वाधीन जीवन तथा आदर्श जाति रूप बनाना चाहते थे जातियां अपने मूल रूप में भिन्न प्रकार की थी ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश दक्षिण अफ्रीका में प्रधानत डच और कनाडा में आधे फ्रेंच और आधे अंग्रेज लोग रहते थे परंतु तीनों देशों में जीवन के उन अभ्यासों राजनीतिक प्रवृत्तियों तथा तो चरित्र स्वभाव और संस्कृति के उस नए आदर्श का अगर इसको यह नाम दिया जा सकता हो विकास हो रहा था जो प्राचीन ब्रिटिश संस्कृति स्वभाव जीवन के अभ्यासों तथा सामाजिक और राजनीतिक प्रवृत्तियों से बिल्कुल भिन्न थे दूसरी ओर मात्र देश ने अपनी इन संतानों से साम्राज्य के स्वामी होने से जो प्रतिष्ठा उसे प्राप्त होती थी उसे छोड़कर कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक सैनिक या आर्थिक लाभ नहीं उठाया अत दोनों ओर से सभी परिस्थितियाँ एक ऐसे अंतिम शांतिपूर्ण पार्थक्य की ओर निर्देश कर रही थी जो इंग्लैंड के लिए केवल अनेक नए राष्ट्रों को माता होने के गौरव को शेष रहने देता भौतिक विज्ञान के द्वारा संसार का सिमटा जाना और इसके परिणाम स्वरूप अधिक बड़े समुदायों के निर्माण की प्रवृत्ति पैदा होना संसार की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियाँ और गंभीर राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन जो ग्रेट ब्रिटेन में पैदा होते जा रहे हैं इन सब कारणों से अब सारी अवस्थाएं बदल दी गई हैं, और यह सहज प्रतीत हो रहा है की औपनिवेशक साम्राज्य का एक बड़ा संघीय राष्ट्र मंडल या संभवता ऐसे ही किसी अन्य रूप में विलयन जो प्रत्यक्षता इसी नाम से पुकारा जा सकता हो वैवा अनिवार्य है इनके मार्ग में अनेक कठिनाइयां हैं, जिनमें सबसे पहले आती है आर्थिक कठिनाइयां। क्योंकि जैसा हम देख चुके हैं भौगोलिक पार्थक्य की प्रवृत्ति निश्चय ही आर्थिक हितों की विभिन्नता बहुधा उनके विरोध की ओर होती है और साम्राज्य आयात निर्यात महासंघ का निर्माण जर्मन साम्राज्य के राज्यों या एक केंद्रीय यूरोपीय राज्य संघ के लिए महायुद्ध में एक पक्ष से इनकी योजना बनाई थी काफी स्वाभाविक था परंतु एक दूसरे से बहुत दूर देशों के लिए ऐसे महासंघ का निर्माण एक कृत्रिम उपाय होगा इसके लिए निरंतर सजग रहने और बड़ी शुष्छ से प्रबंध करने की आवश्यकता पड़ेगी यह सब होते हुए भी राजनीतिक एकता और आर्थिक एकता को अपनी स्वाभाविक अंग मानकर उसे प्राप्त करना चाहती है और यह समझती है कि वह कदाचित उसके बिना पूर्ण नहीं हो सकती एकीकरण का कार्य यदि उतावलेपन से या बिना सोचे समझे किया जाए तो कुछ राजनीतिक तथा अन्य कठिनाइया प्रकट होकर साम्राज्यी संगठन को नष्ट कर सकती हैं। परंतु इनमें से कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं है जो वश में न लाई जा सके या जो वास्तव में बाधा पहुंचाने वाली हो जाति विषय कठिनाई जो एक समय दक्षिण अफ्रीका में गंभीर और संकटपूर्ण हो गई थी और जो अब भी दूर नहीं हुई है कनाडा की कठिनाई से अधिक प्रबल नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों देशों में अंग्रेज अंश विद्यमान है यह अंश बहुमत में हो या अल्पमत में विदेशी अंश को मैत्रीपूर्ण एकता या विलयन द्वारा साम्राज्य के साथ जोड़ सकता है यहां कोई ऐसा बलशाली ब्रह्म आकर्षण या पूर्व निर्मित संस्कृतियों या विरोधी स्वभाव्य का संघर्ष नहीं है जिसने ऑस्ट्रियन साम्राज्य के वास्तविक एकीकरण को इतना कठिन बना दिया था आवश्यकता केवल इस बात की है कि इंग्लैंड उचित सहजवृत्ति से इस समस्या को सुलझाता रहे और वह वैसी घातक भूल न करे जैसे उसने अमेरिका में की थी न ही वह दक्षिण अफ्रीका वाली गलती करे जिससे सौभाग्यवर्ष वर्ष बाद वे पीछे हट गया था उसे यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए कि भविष्य में उसे एक ऐसा अभिभावक देश नहीं रहना है जो अपने अधिराज्य के सब हिस्सों को अप, अपने अनुरूप बनने या निरंतर अधीन रहने के लिए विवश करेगा उसे तो इसके विपरीत उन राज्यों और राष्ट्रों के एक महान राज्य संघ का केंद्र बनना है जो उसके प्रति आकृष्ट होकर एक नई अतिराष्ट्रीय एकता में बद्ध हो जाएंगे इसके लिए पहली शर्त यह है कि उसे उपनिवेशों के स्वतंत्र आंतरिक जीवन और इच्छा तथा उनकी सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक प्रवृत्तियों के प्रति सच्चा आदर भाव रखना चाहिए साथ ही साम्राज्य के महत्वपूर्ण और व्यापक कार्यों के प्रबंध में उन्हें समान भाग देना चाहिए इस प्रकार के नए समुदाय के भविष्य में वह एक राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र या एकता के सूत्र या ग्रंथि से अधिक और कुछ नहीं हो सकता यदि इंग्लैंड के शासक वर्ग की विचारधारा इस दिशा में मोड़ जाए तो एक अदृष्ट महाक्रांति को छोड़कर और कोई वस्तु ऐसी साम्राज्य इकाई के निर्माण को नहीं रोक सकती जिसमें ब्रिटेन के शीतिल आधिपत्य पर आश्रित ग्रह शासन के स्थान पर एक ऐसा संघ बन जाए जिसकी नींव ग्रह शासन के सिद्धांत पर हो परंतु जब साम्राज्य के अन्य दो बड़े घटक अंगों मिस्त्र और भारतवर्ष का प्रश्न उठता है तो समस्या और भी कठिन हो जाती है इतनी कठिन कि किसी राजनीतिज्ञ की पहली प्रवृत्ति स्वभावता या होती थी इस प्रवृत्ति को सैकड़ों पक्षपातपूर्ण भावनाओं और तत्कालिक स्वार्थों से भी बल मिलता था कि समस्या को जैसे का तैसा छोड़ दिया जाए और एक ऐसे संगमंद औपनिवेशक साम्राज्य की स्थापना की जाए जिसमें ये दो बड़े देश अधीनस्थ देशों की तरह रहे यह प्रत्यक्ष है कि इस प्रकार का हल टिक नहीं सकता था और यदि इस पर निरंतर आग्रह किया जाता तो इसका परिणाम सर्वथा विनाशकारी नहीं तो अत्यंत अवंशनीय अवश्य होते भारत वर्ष का पुनर्स्थान उतना ही आवश्यक भावी है जितना कि कल सूर्य का उदय होना और ऐसे विलक्षण स्वभाव वाले जीवन संबंधी ऐसे विशिष्ट परंपराओं और भावनाओं के धनी तथा इतनी ओजस्वी बुद्धि और अंत निरहित शक्तियों से सम्पन्न तीस मनुष्य के इस महान राष्ट्र का पुनर्स्थान आधुनिक विश्व की एक अत्यंत महान घटन होगी यह स्पष्ट है कि नई संगबद्ध साम्राज्य इकाई तीस कोटि व्यक्तियों के इस उदयमान राष्ट्र के साथ स्थाई विरोध नहीं रख सकती और न ही वर्तमान काल और उसके हितों के उन सेवकों की अदूरदर्शी राजनीति या प्रभुत्व ही स्वीकार किया जा सकता है जो इस अनिवार्य प्रश्न को यथासम्भव लंबे समय के लिए टालना चाहते हैं सिद्धांत रूप में यह बात निश्चय ही लोगों की समझ में आ गई है कठिनाई केवल उन समस्याओं के सुलझाने में आएगी जो उस समय पैदा होंगी जब भारत वर्ष के प्रश्न का क्रियात्मक हल अनिश्चित भविष्य के लिए टालना संभव नहीं रहेगा यह काफी स्पष्ट है कि विभिन्न समुदायों की क्रियात्मक एकता के मार्ग में कई प्रकार की कठिनाइयां आएंगी पहली तो वह भौगोलिक प्रथकता है जिसने सदा ही भारतवर्ष को एक अलग देश एक अलग जाति बनाकर रखा है उस समय भी जबकि वह अपनी राजनीतिक एकता प्राप्त करने में असमर्थ था और अब जब उस पर आक्रमणों और संस्कृतियों के आदान प्रदान के द्वारा आसपास की सभ्यताओं की करारी चोटें पड़ रही थी दूसरी कठिनाई है इसका तीस करोड़ का जनसमूह इतने बड़े जनसमूह के अंग्रेजी साम्राज्य के अन्य राष्ट्रों में किसी प्रकार भी घुल मिल जाने और ऑस्ट्रेलिया कैनेडा और दक्षिण अफ्रीका के अपेक्षाकृत छोटे जनसमूहों के विलयन में बहुत अधिक अंतर है यूरोप और एशिया के निवासियों से स्पष्टता जाति वर्ण और स्वभाव का भेद है भारत का अपना प्राचीन अतीत है अत्यंत विभिन्न उदग्रम है अमिठ संबंध है सहज प्रवृत्तियां हैं इन कारणों से इस बात की कोई संभावना नहीं है कि यदि भारतवर्ष अंग्रेजी या यूरोपीय संस्कृति को पूर्ण रूप से यह अधिकांश में स्वीकार कर ले तो यह भेद मिट जाएगा या कम हो जाएगा इन सब कठिनाइयों का यह अर्थ भी नहीं है कि समस्या सुलझाई नहीं जा सकती इसके विपरीत हम यह जानते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसे मानव मन चाहते हुए भी दूर न कर सके हम यह भी मान लेते हैं कि इस प्रसंग में संकल्प और आवश्यक बुद्धि दोनों में से किसी का अभाव नहीं होगा ब्रिटिश राजनीतिज्ञ कोई ऐसी भूल नहीं करेगा जो सुधारी न जा सके ऐसी समस्या को सुलझाने में उससे कुछ छोटी मोटी भूलें अवश्य हो जाएंगी, किंतु वह उन्हें समय रहते ही ठीक कर लेगा जैसा कि पूर्व काल में उसका स्वभाव और अभ्यास रहा है और यह संभव है कि इसके फलस्वरूप मनुष्य जाति के इन दो अत्यंत विभिन्न समुदायों में थोड़े बहुत समय में एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक एकता स्थापित हो जाए अब प्रश्न यह है कि किन अवस्थाओं में यह एकता संभव हो सकती है और इसका स्वरूप क्या होगा यह स्पष्ट है कि यह शासक जाति को बहुत ही अधिक सावधानी तथा दृढ़ निश्चय के साथ उस सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए जिसका उसने और जगह तीसलता पूर्वक प्रयोग किया है और जिसे छोड़ने से एक विशेष अवस्था के बाद सदा ही उसके अपने अधिक व्यापक हितों को हानि पहुंची है उसे चाहिए कि वह भारत को साम्राज्य की एकता के अधीन अपना स्वतंत्र और पृथक विकास करने दे साथ ही इस विकास का मन यहाँ तक कि क्रियात्मक रूप में इसका समर्थन भी उसे करना चाहिए जब तक भारतवर्ष का शासन पूरी तरह से उसके अपने हाथ में न आ जाए तब तक उसके शासकों के मन में उसके हितों के सर्वप्रथम स्थान मिलना चाहिए और जब स्वराज्य प्राप्त हो जाए तो वह इस प्रकार का होना चाहिए की वह उसके अपने हितों की रक्षा में बाधा न पहुंचाए उदाहरणतः उसे एक ऐसे साम्राज्य आयात निर्यात संघ का रूप धारण करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए जो वर्तमान अवस्थाओं में उसके आर्थिक भविष्य के लिए तब तक संकटपूर्ण रहेगा जब तक यह अवस्था है उसकी औद्योगिक उन्नति को प्रेरित और प्रोत्साहित करने की दृढ़ नीति के द्वारा बदली ही नहीं जाएंगी। यद्यपि यह साम्राज्य के अंतर्गत उस समय के अनेक व्यापारिक हितों के लिए अवश्य हानिकारक होगा उसके प्रगतिशील जीवन पर अंग्रेजी संस्कृति या नियम मर्यादाओं को लादने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए और न ही साम्राज्य की स्वतंत्र जातियों में उसकी गिनती करने के लिए इन्हें आवश्यक शर्तें बना देना उचित है साथ ही वह अपनी संस्कृति और विशेष विकास की रक्षा और वृद्धि के लिए जो प्रयत्न करे उसमें हस्तक्षेप या उसका विरोध न किया जाए उसकी महता तथा उसकी भावनाओं और राष्ट्रीय अभिशाओं को व्यवहारिक एवं सैद्वांतिक दोनों रूपों में अधिकाधिक मान्यता मिलनी चाहिए यदि ऐसा हो जाए तो अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने तथा निर्वधार रूप से अपनी उन्नति करने की जिम्मेदारी उसे ब्रिटिश साम्राज्य से ही रख सकती है और शेष कार्य अर्थात एकीकरण की प्रक्रिया के अधिक सूक्ष्म और कठिन भाग को पूरा करने के लिए न्यून अधिक समय दिया जा सकता है इस प्रकार पैदा की हुई एकता इंडो ब्रिटिश साम्राज्य का रूप कभी नहीं धारण कर सकती क्योंकि यह एक काल्पनिक रचना है निर्मूल विचार है वास्तविक संभावनाओं को हानि पहुंचाकर इसके पीछे दौड़ने से काम नहीं चलेगा वे संभावनाएं ये है पहली समान हितों द्वारा प्राप्त की हुई सुदृढ़ राजनीतिक एकता दूसरी स्वस्थ तरीके का एक सच्चा व्यापारिक आदान प्रदान और आपस का औद्योगिक सहयोग तीसरी मानव जाति के दो अत्यंत महत्वपूर्ण वर्गों यूरोप और एशिया में एक ऐसा नया सांस्कृतिक संबंध जिसमें ये वर्ग एक ही मानव कुटुम्ब के समान सदस्यों की भांति उस सब का आदान प्रदान कर सके जो दोनों में महान और मूल्यवान है और अंत में राजनीतिक और आर्थिक उन्नति तथा सैनिक ख्याति के उन समान प्राचीन संबंधों के स्थान पर जिन्होंने राष्ट्र इकाई के बनाने में मुख्य रूप से सहायता पहुंचाई है सहचर्य और निकट सहकारिता का अधिक महान गौरव प्राप्त करने की भी संभावना हो सकती है जिसके फलस्वरूप श्रेष्ठतर मानव जाति के जीवन के लिए एक नई समृद्ध और बहुमुखी संस्कृति का निर्माण होगा मानव जाति के प्रगतिशील समुदाय बनाने में जो अगला संभावनीय कदम उठाना है वह निश्चित रूप से अति राष्ट्रीय इकाई का एक ऐसा आदर्श होना चाहिए यह प्रत्यक्ष है कि इस अगले कदम का औचित्य या मूल्य एक ऐसी अवस्था के रूप में ही है जो क्रियात्मक प्रदर्शन के द्वारा तथा भावना मानसिक वृत्ति और एक समान जीवन के नए अभ्यासों के निर्माण के द्वारा सारी मनुष्य जाति में एकता लाकर उसे एक अभिन्न कुटुंब बनाने में समर्थ होगी एक बड़ी साम्राज्य इकाई के निर्माण से परे यदि यह उद्देश्य न हो तो यह एक गवार यहां तक की प्रतिक्रियात्मक घटना हो जाएगी युद्ध के अस्त्र शस्त्रों से सज्जित और व्यापारिक राजनैतिक और सैनिक अहंभाव द्वारा रशियन फ्रेंच जर्मन अमेरिकन और जैसे विशाल संघों से विभाजित विविध रूप रंग वाली विंडो ब्रिटिश एकता की रचना मात्र को प्रगति नहीं कहा जा सकता यह तो पीछे हटना हो जाएगा अतः इस प्रकार का विकास यदि भविष्य में होना ही है क्योंकि हमने ब्रिटिश साम्राज्य के दृष्टान्त को ही एक संभावित नए आदर्शों के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में लिया है तो यह अवश्य है ही एक बीच का पड़ाव मात्र होगा साथ ही हमारा आदर्श यह होगा कि मनुष्य जाति के उन प्रेमियों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है जो राष्ट्र के विरुद्ध राज्य के प्राचीन स्थानीय देशभक्ति की सीमाओं द्वारा बधे हुए नहीं हैं। पर यह शर्त सदा रहेगी कि राजनीतिक और प्रशंसनीय साधन ऐसे हो जो हमें मानव जाति की एकता की ओर ले जाए क्योंकि इसी संदिग्ध धारणा के बल पर आज हम आगे बढ़ रहे हैं पर इस अंतिम विकास की संभावना अभी तक कम ही है कारण मुस्लिम और हिंदू भारत दोनों की प्रवृत्ति स्वाधीनता की ओर ही बहुत अधिक है और दूसरी संभावनाओं को चरितार्थ करने में अभी तक अंग्रेजों की ओर से कुछ नहीं हुआ है फिर भी इस संभावनाओं पर यह विचार करना आवश्यक था क्योंकि यह सर्वथा असंभव नहीं कि कुछ परिवर्तित अवस्थाओं में एक अलग और पृथक स्वशासन के स्थान पर भारत सच्ची स्वाधीनता स्वीकार कर सकता है यदि यह यह ठीक है, तो इस बात का लक्षण होगा कि अंतिम परिणाम उत्पन्न करने के लिए प्रकृति का एक कदम इस मार्ग की ओर बढ़ रहा है इसके लिए इतना तो कहा जा सकता है कि इन दो जातियों तथा सांस्कृतियों में इतनी विभिन्नता होते हुए भी यदि मेल होना संभव हो जाए तो विश्व एकता का महत्तर प्रश्न अधिक दूर की वस्तु नहीं रहेगा